0: 23. Gesang Teil 1 von die Ilias Dies ist eine Librivox Aufnahme Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer 23. gesang teil 1 achilleus mit den seinen umfährt den patroklos wehklagt und legt den Hektor aufs Antlitz am Totenlager. In der Nacht erscheint ihm Patroklos und bittet um Bestattung. Am Morgen holen die Achaier Holz zum Scheiterhaufen. Patroklos wird ausgetragen, mit Haarlocken umhäuft und samt den Totenopfern verbrannt und zephyros erregen die flammen den andern morgen wird patroklos gebein in eine urne gelegt und bis achilleus gebein hinzukomme beigesetzt vorläufiger ehrenhügel auf der brandstelle wettspiele zur ehre des toten wagenrennen faustkampf ringen lauf waffenkampf kugelwurf bogenschuss speerwurf so nun seufzeten jene durch ilios doch die achaier als sie nunmehr die schiff und den hellespontos erreichet schnell zerstreuten sich alle zum eigenen schiff ein jeder nur den myrmidonen verbot der edle achilleus sich zu zerstreun und begann vor den kriegserfahrnen genossen reisige myrmidonen ihr wertgeachteten freunde noch nicht den geschirren entlöst die stampfenden rosse sondern zugleich mit rossen und rollenden wagen uns nahend weinen wir erst patroklos denn das ist die ehre der toten aber nachdem wir die herzen des Traurigen Grames erleichtert, lösen wir unsere Gespann und Schmausen all hier miteinander. Sprach's und begann Wehklag, auch klageten alle Genossen. Dreimal lenkten sie rings schön roß Ross um den Leichnam. Traurend, und thetis erregte des grams wehmütige sehnsucht Nass war der sand von tränen und naß die rüstung der männer welche den held vermißten den mächtigen schreckengebieter peleus sohn vor ihnen begann die jammernde klage hingelegt die mordenden händ auf den busen des freundes freude dir o patroklos auch noch in aides wohnung alles ja wird dir jetzo vollbracht was zuvor ich gelobet hektor dahergeschleift den zerfleischenden hunden zu geben auch zwölf jünglinge dir am totenfeuer zu schlachten trojas edlere söhn im zorn ob deiner ermordung sprach's und schändlichen frevel ersann er dem göttlichen hektor Vorwärts am leichengewand des menötiaden ihn streckend hin in den staub sie aber enthüllten sich alle der rüstung blank von erz und lösten die schallenden rosse vom wagen setzten sich dann am schiffe des äakidischen renners tausende jener darauf gab köstlichen schmaus der begräbnis viele der mutigen stier umröchelten blutend das eisen abgewürgt auch viele der scharf und meckernden ziegen Viel weißzahnige schweine zugleich in der blüte des fettes senkten sie ausgestreckt in der lodernden glut des Hephaestos. und rings strömte das blut mit schalen geschöpft um den leichnam aber ihn selbst den herrscher den rüstigen peleonen führten zum held agamemnon die waltenden fürsten achaias kaum durch worte bewegt denn er zürnete wegen des freundes als sie das schöne gezelt agamemnons jetzo erreichten schnell herolden von tönender stimme der könig eilend auf glut zu stellen ein großes geschirr abgehorchte peleus sohn zu entwaschen den blutigen staub von den gliedern aber er weigerte sich standhaft und gelobte mit Eidschwur. Nein, bei Zeus, der waltet, der seligen Höchster und Bester, nicht geziemts, dass eher ein Bad mir rühre die Scheitel, eh ich Patroklos auf Feuer gelegt und das Mahl Ihm geschüttet und mir geschoren das haar denn nie wird förder mir also gram durchdringen das herz solang ich mit lebenden wandle aber wohlan jetzt fügen wir uns dem traurigen gastmahl doch morgen gebeut o völkerfürst agamemnon daß man holz aus dem wald herführ und alles bereite was dem toten gebührt der ins nächtliche dunkel hinabgeht daß uns jenen nunmehr verbrenn unermüdetes feuer schnell aus den augen hinweg und das volk zum geschäfte sich wende jener sprach's da hörten sie aufmerksam und gehorchten als nun emsig umher die abendkost sie gerüstet schmausten sie und nicht mangelt ihr herz des gemeinsamen mahles aber nachdem die begierde des tranks und der speise gestillt war gingen sie auszuruhen zum eigenen zelt ein jeder peleus sohn am gestade des weit aufrauschenden meeres legte sich seufzend vor Gram mit umringenden Myrmidonen, dort, wo rein der Strand von der steigenden Welle gespült war. Als ihn der Schlummer umfing und der Seel Unruhen zerstreuend sanft umher sich ergoß, denn starrten die reizenden glieder ihm der hektor verfolgt um ilios luftige höhen jetzo so kam die seele des jammervollen patroklos ähnlich an größ und gestalt und lieblichen augen ihm selber auch an Stimm, und wie jener den Leib mit Gewanden umhüllet, Ihm zum Haupt nun trat er und sprach anredend die Worte Schläfst du meiner so ganz uneingedenk, o Achilleus? Nicht des lebenden zwar vergaßest du aber des toten auf begrabe mich schnell das aides tor ich durchwandle fern mich scheuchen die seelen hinweg die gebilde der toten und nicht über den strom vergönnen sie mich zu gesellen, Sondern ich irr unsteht um Aides mächtige Tore. Und nun gib mir die Hand, ich jammere, nimmerhin fort ja Kehr ich aus Aides Burg, nachdem ihr der Glut mich gewähret auch nie werden wir lebend von unseren freunden gesondert sitzen und rat aussinnen denn mich verschlang das verhängnis jetzt in den schlund das verhaßte, das schon dem gebornen bestimmt ward und dir selbst geordnet o göttergleicher achilleus unter der mauer zu sterben der wohl entsprossenen troer eines sag ich dir noch und ermahne dich wenn du gehorchest lege nicht mein gebein von deinem getrennt o achilleus sondern zugleich wie mit dir ich erwuchs in eurem Palaste seit Menötios mich, den blühenden Knaben aus Opus, führte zu eurer Burg nach der schrecklichen Tat der Ermordung jenes Tags, nachdem ich Amphidamas Knaben getötet, ohne Bedacht, nicht wollend, erzürnt beim Spiele der Knöchel. Freundlich empfing mich in seinem Palast der reisige Peleus und erzog mich mit Fleiß und ernannte mich genossen so auch unser gebein umschließ ein gleiches behältnis jenes goldne gefäß das die göttliche mutter dir schenkte ihm antwortete drauf der mutige renner achilleus was mein trautester bruder bewog dich herzukommen und mir solches genau zu verkündigen. Gerne gelob ich, alles dir zu vollziehn und gehorche dir, wie du gebietest. Aber wohlan tritt näher, damit wir beid uns umarmend auch nur kurz die herzen des traurigen grames erleichtern als er dieses geredet da streckt er verlangend die händ aus aber umsonst denn die seele wie dampfender rauch in die erde sank sie hinab Schwirrend, bestürzt nun erhub sich achilleus schlug die hände zusammen und sprach mit jammernder stimme götter so ist denn fürwahr auch noch in aides wohnung seel und schattengebild allein ihr fehlt die besinnung diese nacht ja stand des jammervollen patroklos seele mir selbst am lager die klagende herzlich betrübte und gebot mir manches und glich zum erstaunen ihm selber sprachs und erregt in allen des grams wehmütige sehnsucht doch den traurenden kam die rosenarmige eos um den bejammerten toten und siehe der held agamemnon trieb maultier und männer daher aus den zelten des lagers vom walde zu führen zugleich ein edler gebieter eilte meriones mit des tapferen Idomeneus kriegsfreund diese wandelten nun holzhauende ext in den händen auch geflochtene seil und voran die hurtigen mäuler lange bergan und bergab richtweg und krümmungen ging man aber nachdem sie erstiegen die höhn des quelligen ida schnell nunmehr mit geschliffenem erz hochwipfliche bäume Hauten sie emsiger eil und herab mit lautem gepolter stürzten sie aber das holz zerspalteten rasch die achaier banden's den mäulern dann fest und sie trabten den grund mit den hufen sehnsuchtsvoll nach der ebne das dicht verwachsne gesträuch durch auch die männer trugen zugleich schwerlastende kloben so wie meriones hieß des tapfern idomineus kriegsfreund jetzt an den strand hinwarf man in Reihen es, dort wo Achilleus auserkor dem Patroklos das ragende Grab und sich selber. Aber nachdem ringsher sie gereiht, die unendliche Waldung, blieben sie dort miteinander und setzten sich Aber Achilleus rief alsbald den Scharen der myrmidonischen Streiter, umzugürten das Erz und vorzuspannen den Wagen jeder die Ross, und sie sprangen empor und hüllten Geschmeid um. Jetzt betraten die Sessel die Reisigen, und lenker diese voran und es zog des fußvolks dickes gewölk nach tausende mitten trug der freunde schar den patroklos überstreut ward ganz mit geschorenen locken der leichnam und ihm hielt nachfolgend das haupt der edle achilleus traurend denn seinen freund den untadligen sandt er zum Ais. als sie den ort nun erreicht den ihnen genannt der peleide setzten sie nieder die bar häuften ihm mächtige Waldung aber ein anderes ersann der mutige Renner Achilleus abgewandt vom Gerüste beschor er sein bräunliches Haupthaar das er dem Strom Spercheios genährt vollblühendes Wuchses Unmutsvoll nun sprach er und schaut in das dunkle gewässer o spercheios umsonst dir gelobete peleus der vater dort einst wiedergekehrt zum lieben lande der väter sollt ich dir scheren das haar und wein die dank Hekatombe, auch daselbst an den quellen dir fünfzig üppige widder heiligen wo dir pranget ein hain und duftender altar also gelobte der greis du hast sein flehn nicht vollendet nun da ich nicht heimkehre zum lieben lande der väter laß mich dem held patroklos das haar mitgeben zu tragen jener sprach's in die hände des trautesten freundes das haupthaar legend und allen erregt er des grams wehmütige sehnsucht siehe den klagenden wäre das licht der sonne gesunken wenn nicht schnell der peleid agamemnon nahend geredet atreus sohn denn deinen ermahnungen horcht ja vor allen Volk des Grams sich ersättigen, können sie immer, jetzo, gebeut, das jene vom Totenbrand sich zerstreuend, rüsten ihr Mahl. Dies Werk vollenden wir, denen am meisten Sorg um die Leich obliegt, auch lasst die Könige weilen. Als er solches vernommen, der Völkerfürst Agamemnon, schnell zerstreut er das Volk zu den gleichgezimmerten Schiffen. Nur die Bestattenden blieben daselbst und häuften die Waldung, bauend das Totengerüst je hundert fuß ins gefierte legten dann hoch aufs gerüst den leichnam trauriges herzens viele gemästete schaf und viel schwer wandelndes hornvieh zogen sie ab am gerüst und bestellten sie aber von allen nahm er das fett und bedeckte den freund der edle achilleus ganz vom haupt zu den füßen die abgezogenen leiber häuft er umher auch krüge voll honiges stellt er und öles nah um das leichengewand und vier hochhalsige Rosse Warf er mit großer Gewalt auf das Totengerüst, laut stöhnend. Neun der häuslichen Hund ernährt am Tische der Herrscher, Deren auch warf aufs Totengerüst er Zwene geschlachtet, auch zwölf söhne der edelmütigen troer die mit dem erz er gewürgt denn schreckliche taten ersann er ließ dann der flamme gewalt mit eiserner wut sich verbreiten und nun jammert er laut den trautesten freund anrufend freude dir o patroklos auch noch in aides wohnung alles ja wird dir jetzo so vollbracht was zuvor ich gelobet auch zwölf tapfere söhne der edelmütigen troer diese zugleich dir tilget die Flammen nun Hektor indes nicht, Priamos Sohn, soll dem Feuer ein Raub sein, sondern den Hunden. Also drohte der Held, doch ihm nicht naheten Hunde, sondern die Hund entfernte die Tochter Zeus, Aphrodite, Tag und Nacht und salbte den Leib mit ambrosischem Balsam, rosiges Dufts, das schleifend auch nicht, er die Haut ihm verletzte. Aber ein dunkles Gewölk ihm breitete Phöbos Apollon hoch vom Himmel aufs Feld und umhüllete ringsum die Gegend, wo der ermordete lag das nicht der sonne gewalt ihm früh um die sehnen das fleisch ausdörrete und an den gliedern doch nicht lodert in glut das gerüst des toten patroklos schnell andres ersann der mutige renner achilleus trat abwärts vom gerüst und laut zween winde des himmels boreas rief er und zephyros an dankopfer gelobend viel auch sprengt er des weins aus goldenem becher und flehte, Rasch zu wehn und den Toten in lodernder Glut zu verbrennen, Mächtig das Holz anfachend zum Brand. Doch die hurtige Iris Hörete sein Gelübd und kam als Botin den Winden, Sie nun saßen gesellt in des sausenden Zephyros Wohnung, froh am festlichen Schmaus, und ihres fliegendes Laufes trat auf die steinerne Schwell. Als jene sie sahn mit den Augen, sprangen sie alle vom Sitz und neben sich Lud sie ein jeder doch sie weigerte sich des gebotenen sitzes und sagte nötiget nicht denn ich eile zurück an okeanos fluten dort wo die äthiopen den ewigen jetzt hekatomben festlich wein. Dass ich selber des opfermahls mich erfreue aber o boreas dir und dem sausenden zephyros flehet peleus sohn zu kommen und heilige opfer gelobt er daß ihr in glut aufregt das totengerüst des Patroklos wo er liegt, den seufzend das Volk der Achaier bejammert. Also sprach sie und eilte hinweg, da erhuben sich jene, Rauschend mit wildem Getös, und tummelten rege Gewölk her, bald nun erreichten sie stürmend das meer da erhub sich die brandung unter dem brausenden hauch und sie kamen zur scholligen troja stürzten sich dann ins gerüst und es knatterte mächtig umher glut siehe die ganze nacht durchwühlten sie zuckende flammen sausend zugleich in das totengerüst und der schnelle achilleus schöpfte die ganze nacht in der hand den doppelten becher wein aus goldenem krug und feuchtete sprengend den boden stets die seel anrufend des jammervollen patroklos wie wenn klagt ein vater des sohns gebeine verbrennend der ein bräutigam starb zum weh der jammernden eltern also klagte der held das gebein des freundes verbrennend und umschlich das totengerüst mit unendlichen seufzern jetzt wann der morgenstern das licht ankündend hervorgeht eos im safrangewand dann über das meer sich verbreitet Jetzt sank in Staub das Gerüst und es ruhte die Flamme. Schnell nun flogen die Winde zurück, nach Hause zu kehren über das thrakische Meer und es braust aufstürmend die Brandung. Peleus' Sohn abwärts, schutte sich sondernd legte sich abgemattet und süßer schlummer umfing ihn aber um atreus sohn versammelten jene sich ringsher und der kommenden lärm und getös erweckt ihn vom schlummer Aufrecht setzt er sich nun und sprach zu jenen die Worte Atreus' Sohn und ihr andern erhabene Fürsten Achaias Erst nun löscht den glimmenden Schutt mit rötlichem Weine überall, wo die Glut hinwütete Aber dann lasst uns Sammeln umher das gebein des menytiaden patroklos wohl es unterscheidend und leicht zu erkennen ist jenes denn er lag in der mitte der glut und die andern gesondert brannten am äußeren rande vermischt die roß und die männer in gedoppeltes fett in eine goldene urne legen wirs bis ich selber hinuntersinke zum Ais über das grab nicht rat ich es allzu groß zu erheben sondern so schicklich nur hinfort dann mögt ihr es immer weit und hoch aufhäufen ihr danaer die ihr mich etwa überlebt und umher in den ruderschiffen zurückbleibt jener sprach's sie gehorchten dem rüstigen peleonen löschten zuerst den glimmenden schutt mit rötlichem Weine rings, wo die Flamme gewütet und hoch die Asche gehäuft lag, sammelten drauf das weiße Gebein des herzlichen Freundes, weinend in doppeltes Fett in eine goldene Urne, setzten sie dann im Gezelt umhüllt mit köstlicher Leinwand, maßen den Kreis des Mahles und warfen den Grund in die Ründung rings um den Brand und häuften geschüttete Erde zum Hügel. Als sie das Mahl nun geschüttet, enteilten sie, aber Achilleus das volk und hieß es in großem kreise sich setzen brachte darauf zu preisen des kampfs dreifüßige kessel becken und roß und mäuler und mächtige stier aus den schiffen schön gegürtete weiber zugleich und blinkendes eisen erst dem lenker des schnellsten gespanns zum herrlichen kampfpreis setzt er ein weib zu nehmen untadelig kundig der arbeit samt dem gehenkelten kessel von zweiundzwanzig maßen dieses dem ersten zum preis dem zweiten nun setzt er die stute ungezähmt sechsjährig beschwert vom füllen des maultiers dann dem dritten bestimmt er zum preis ein schimmerndes becken schön vier maß enthaltend rein von der flamme des feuers drauf dem vierten den preis von zwei talenten des goldes endlich dem fünften die doppelte schal unberührt von der flamme aufrecht stand der peleid und redete vor den Ageern atreus sohn und ihr andern ihr hell hellumschienten achaier für die reisigen stehn die kampfpreis hier in dem kreise wär es ein anderer nun den wir danaer ehrten mit wettkampf dann wohl trüg ich selber Den ersten Preis zum Gezelte, Denn ihr wisst, wie an Tugend hervor Mein edles Gespann ragt. Auch unsterblich ja ist es, Poseidon schenkte dem Peleus Meinem Vater die Rosse, Der mir darauf sie gewähret. Doch nun bleib ich selber zurück und die stampfenden Rosse, denn sie verloren die Kraft des edelsten Wagenlenkers, Acht des freundlichen, welcher so oft mit geschmeidigem Öle ihnen die Haare gesprengt, wann in lauterer Flut sie gebadet diesen nunmehr dastehend betrauren sie und auf den Boden fließen die Mähnen herab und sie stehn, unmutiges Herzens auf denn ihr andern im Heere beschicket euch wer der Achaier eigenen rossen vertraut und dem wohlgezimmerten wagen also sprach der peleid und rüstige lenker erstanden erst vor allen erhub sich der völkerfürst eumelos er des admetos sohn der an wagenkunde hervorschien auch der tydeid erhob sich der starke held diomedes welcher die troischen ross anschirritte die dem aeneas jüngst er geraubt ihn selber errettete Philbos Apollon, drauf erstand der atreide der bräunliche held menelaos göttliches stamms und jochte die hurtigen ross an den wagen ähte die stud agamemnons und seinen hengst den Podargos. Jene gab dem Bruder, der Anchisiat, Echepolos, einst zum Geschenk, um nicht vor Ilios jenem zu folgen, sondern dort sich der Ruhe zu freuen. Denn mächtigen Reichtum gab ihm Zeus, und er wohnt in fruchtbaren tälern diese nun springt er ins joch die mutige gierig des wettlaufs dann der vierte bereitet antilochos glänzende rosse nestors trefflicher sohn des edelmütigen herrschers sein des neleiaden und hurtige rosse von pylos flogen einher mit dem wagen ihm riet jetzt nahend der vater guten rat der kundige greis dem verständigen jüngling sohn wie jung du auch bist antilochos liebten dich dennoch zeus und Poseidon und lehrten dich kunde des wagens aller art drum möcht es nicht not sein dich zu belehren wohl das ziel zu umlenken verstehst du Aber die Rosse sind dir die trägsten im Lauf. Drum sorg ich, täuscht dich der Ausgang. Rascher sind jenen die Ross und fertiger. Selber indes nicht, wissen sie besseren Rat als du, mein Sohn, zu ersinnen. Aber wohlan, mein Teurer, ins Herz dir fasse die Lehre Mancher Art, das nicht ein edler Preis dir entgehe. Mehr ja vermögen durch Rat Holzhauende, weder durch Stärke, Auch durch Rat nur lenket im dunklen Meere, der steurer sein hineilendes schiff umhergestürmt von den winden so durch rat auch besiegt ein wagenlenker den andern wer allein dem gespann und rollenden wagen vertraut ohne bedacht hinsprengt er wendet sich dorthin und dahin wild auch schweiften die ross und ungezähmt in der rennbahn doch wer den vorteil kennt und schlechtere rosse dahertreibt schaut beständig das ziel und beugt kurzum nie welchen strich er zuerst sie gelenkt mit seilen von stierhaut nein fest hält er den lauf und merkt auf den vorderen achtsam deutlich muß ich das ziel dir verkündigen daß du nicht fehlest. Dorrend ragt ein Pfahl, wie die Klafter hoch aus der Erde. Kienholz oder von Eichen, das nicht im Regen vermodert. Rechts an lehnen und links sich zween weiß schimmernde steine dort in der enge des wegs wo die ebene bahn sich herumschwingt sei er vielleicht ein mal des längst verstorbenen mannes oder ein rennziel auch von vorigen menschen errichtet den nun stellt zum Zeichen der mutige Renner Achilleus, dicht an jenen gedrängt, beflügele Wagen und Rosse, selber zugleich dann Beug in dem schön geflochtenen Sessel sanft zur linken Dich hin und das rechte Roß des Gespannes treib mit geißel und ruf und laß ihm die zügel ein wenig während dir nah am ziele das linke roß sich herumdreht so daß fast die narbe den rand zu erreichen dir scheinet deines zierlichen rades den Stein Nur zu rühren vermeide daß du nicht Verwundest Die Ross Und den Wagen Zerschmetterst Denn ein Triumph Den Andern Und schmähliche Kränkung Dir selber Wäre das Auf denn Geliebter Sei vorsichtsvoll Und behutsam hast du nur erst am Ziele herumgewendet den Vorsprung. Keiner ist dann, der verfolgend dich einholt oder vorbeijagt. Trieb er sogar im Sturme dir nach den edlen Areon, der aus Göttern entstammte, das hurtige Ross des Adrastos oder Laomedons Rosse, die hier voll Herrlichkeit aufblühen. Also redete Nestor, der neleadische König, setzte sich dann, nachdem er dem Sohne Jedwedes bedeutet, auch der fünfte nun schirrte Meriones glänzende Rosse. Alle betraten die Sessel und warfen die los, und Achilleus schüttelte. Plötzlich entsprang Antilochos los aus dem Helme. Nächst dem Nestoriden gewann der Herrscher Eumelos, diesem zunächst der Atreide, der streitbare Held Menelaos. Hierauf traf das Los den Meriones, aber zuletzt traf Tydeus tapferen Sohn das Los, die Rosse zu lenken. Alle gereiht nun standen. Es wies das Zeichen Achilleus, fern in dem flachen Gefild, und dabei zum Schauer bestellt er, Phönix, den göttlichen Held, den Kriegsgefährten des Vaters, wohl zu bemerken den Lauf und alles genau zu verkünden, alle zugleich nun schwangen empor auf die Rosse die Geißeln, Schlugen zugleich mit den Riemen und schrien laut drohende Worte Heftiges Muts, und in Eil entflogen sie durch das Gefilde, Schnell von den Schiffen hinweg und emporstieg, unter den brüsten dick aufwallender staub dem gleich oder dem sturmwind und wild flogen die mähnen im wehenden hauche des windes jetzo so rollten die wagen gesenkt an der nährenden erde jetzo so durchstürmten die luft die Erhobenen. Aber die Lenker standen empor in den Sesseln. Es schlug ihr Herz in den Busen, laut vor Begierde des Siegs und jeglicher drohte den Rossen mächtiges Rufs und sie flogen in staubendem Lauf durch die Felder, doch wie dem Ende des Laufs die hurtigen Rosse sich nahten, kehrend zum bläulichen Meer, nun war's, wo jegliches Tugend schien und gestreckt fortschossen die Rennenden, aber in Eile sprangen voraus die Stuten des Ferretiaden Eumelos Diesen zunächst dann stürmte das Hengstgespann Diomedes Troisches Stamms Nicht ferne verfolgten sie sondern so nahe daß sie stets auf den Sessel des vorderen schienen zu springen und ihm warm auf den rücken ihr hauch und die mächtigen schultern atmete denn ihn berührte das haupt der fliegenden rosse und nun wär er voraus doch wenigstens gleich ihm gekommen wenn nicht phöbos apollon dem sohne des tydeus und ihm schnell aus den händen die glänzende geißel geschleudert unmutsvoll entstürzten die tränen ihm über das antlitz als er noch weiter voraus die fliegenden stuten erblickte aber die Hengst ihm säumten, die treibende Geißel vermissend. Nicht geheim vor Athene belistete Phöbos Apollon, Tydeus Sohn. Schnell eilte sie her zum Hirten der Völker, gab ihm die Geißel zurück und stärkte mit Mut ihm die Rosse. Zürnend verfolgte sie drauf den tapferen Sohn des Admetos und zerbrach ihm das Joch, die Unsterbliche. Wild auseinander sprangen die Stuten vom Weg und es schacht, an der Erde die Deichsel. Jener entsank dem Sessel und wälzte sich neben dem Rade, beide Arm an der Beugung, den Mund und die Nase verletzend. Auch die Stirn an den Brauen verwundet er, aber die Augen mit tränen erfüllt und atmend stockt ihm die stimme tydeus sohn trieb schleunig vorbei die stampfenden rosse weit den anderen allen voraus denn es stärkt ihm athene seine rosse mit mut und krönt ihn selber mit siegsruhm nächst ihm flog der atreide der bräunliche held menelaos aber antilochos rief des vaters rossen ermunternd angestrengt die glieder und dehnet euch fliegendes Laufes. Dass mit jenen ihr kämpft um den Vorsprung, fordere ich gar nicht mit des tydeiden Gespann des feurigen, welchen Athene jetzo Geschwindigkeit gab und ihn selber krönte mit Siegsruhm, nur menelaos gespann holt ein und bleibt nicht dahinten stürmender kraft das nicht mit kränkender schmach euch bedecke Äte, die stute nur ist was säumet ihr treffliche rosse denn ich verkünd euch zuvor und das wird wahrlich vollendet nie wird pfleg euch hinfort beim völkerweidenden nestor dagereicht schnell mordet er euch mit der schärfe des erzes wenn wir annitzt nachlässig geringeren preis nur gewinnen auf denn mit großer Gewalt und verfolget sie hurtiges Laufes, aber ich selbst will dieses mit Kunst ausführen und Sorgfalt, daß in der Enge des Wegs ich vorüberschlüpf ihn bemerkend. Jener sprach's und geschreckt des königes scheltendem zuruf sprangen sie schneller dahin ein weniges jetzo erblickt er dort die enge des wegs antilochos freudig zur feldschlacht ausgehöhlt war der grund wo gesammelte wintergewässer durch den weg sich gewühlt ringsum die erde vertiefend dorthin fuhr menelaos der wagen gemisch zu vermeiden seitwärts trieb antilochos schnell die stampfenden rosse außer dem weg wenig vorbei ihm lenkend verfolgt er des erschrak der atreid und rief dem sohne des nestor sinnlos lenkst du den wagen antilochos hemme die rosse eng ist der weg bald eil auf breiterer bahn mir vorüber Daß du nicht an den Wagen mir fährst und uns beide beschädigst. Jener sprach's, doch Antilochos trieb noch schneller die Rosse, drängend mit Geißelhieben, dem nichts Nichtsvernehmenden ähnlich. Weit wie die Scheib hinflieget vom Schwung erhobenen armes wann sie ein blühender mann die kraft zu versuchen entsendet so weit sprangen sie vor und es säumeten jene von hinten atreus sohn auch hielt er mit fleiß den eilenden lauf an dass nicht wo anprellend im Weg die stampfenden Rosse beide Geschirr umstürzten von schönem Geflecht und sie selber dort in den Staub hinsenken gereizt von Begierde des Sieges Scheltend begann nunmehr der bräunliche held menelaos keiner antilochos gleicht an verderblichem sinne dir selber geh wir nannten dich falsch den verständigen sonst wir achaier doch nicht sollst du fürwahr ohne Eidschwur nehmen, den Kampfpreis. Dieses gesagt, ermahnt er mit lautem Rufe die Rosse, weilet mir nicht so träg und steht nicht traurendes Herzens, bald wird jenen die Kraft der Knie und Schenkel erstarren, er denn euch, denn beiden verschwand die blühende Jugend, jener sprach's, und geschreckt von des Königes scheltendem Zuruf: Sprangen sie schneller dahin, und bald nun nahten sie jenen Argos Söhn indessen im Kampfkreis schaueten sitzend wie die Gespann hinflogen in staubendem Lauf durch die Felder Kretas Herrscher zuerst Idomeneus merkte die Rosse denn er saß aus dem Kreise getrennt auf der höheren Warte jenen an jetzt von fern der laut herdrohte vernehmend kannt er und merkte das roß das hell und kennbar hervorschien welchem rötlich umher der leib war aber die stirne weiß die gerundete blässe bezeichnete ähnlich dem Vollmond. Aufrecht stand der König und redete vor den Ageern Freunde des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, Kenn ich allein die Rosse der Kommenden, oder auch ihr dort? Andere dünken mir jetzt der kämpfer auch ihr lenker erscheint ein anderer jene vielleicht sind dort im gefilde verletzt die hinauf die tapfersten waren denn zwar sah ich zuerst sie herum an dem ziele sich schwingen doch nun kann ich sie nirgends ersehn ob rings mir die augen durch der troer gefüllt umherschau'n forschendes blickes sind dem lenker vielleicht die zügel entflohn und vermocht er nicht zu wenden ums ziel und traf unglücklich die beugung dort wohl stürzt er vom sessel herab und der wagen zerbrach ihm und es entsprangen zerscheucht mit verwildertem geiste die stuten aber schauet auch ihr und erhebet euch nicht ja vermag ich jene genau zu erkennen doch dünkt der lenker des wagens mir der etholische mann der argos scharen beherrschet tydeus des reisigen sohn der starke held diomedes höhnend Verwies ihm Ajas, der schnelle sohn des oileus was weiß, sagst du so laut idomeneus ferne hinweg ja fliegen gehobenes hufs die roß im weiten gefilde nicht doch bist du der jüngste so sehr im Volk der Ageer, Noch sind dir am schärfsten im Haupt die spähenden Augen, Aber du warst beständig ein Plauderer, Nicht ja geziemt dir, rasch mit der Zunge zu sein, denn hier sind bessere Männer. Dort sind die Stuten an Noch die vorderen sowie im Anfang, und noch fährt Eumelos die lenkenden Seil in den Händen. Aber voll Zorns antwortete drauf der Herrscher von Kreta, Ajas, im Zank der Erste, du Lästerer, anderer Tugend, du wenig im volk denn du bist unfreundliches herzens hurtig ein dreifuß steh uns wettenden oder ein becken aber ein zeuge des streits sei atreus sohn agamemnon wessen die vorderen rosse damit du es büßend erkennest. Jener sprachs da erhub sich der schnelle Sohn des Oileus zürnendes Muts, noch mehr der heftigen Worte zu wechseln. Ende von Gesang Teil 1